0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。人生必有风雨，端看个人所遇风雨大小，如何承受面对。今天
1: 的开场白感觉很有上人的智慧，<笑>但是你的声音有点太给
0: 白了，<笑><笑>我有点不习惯、哦。刚<笑>刚有点压得太低了，我觉得是不是该重来？好了，没有啦，这个就是呢，《联合报》数位版最疗愈的专栏，没错，人生逆转学里面的前言，看看各行各业知名人士分享他们曾遇过的人生逆境。曾经流过的泪呢，又如何在黑暗中找到光亮，把风雨化为甘霖？没错，人生逆转学专栏这样子就人
1: 生逆转学专栏推出至今呢，颇受好评。里面的人物故事也很感人嘛？嗯、那包括我们的国民阿嬷演员陈淑芳、前主播刘慧玲，还有宗教界的代表释昭会法师，触角延伸
0: 的非常广。对这些故事呢，都出自于我们的文化记者何定照之手，没有错。所以我们今天就邀请到定照，跟我们聊聊人生的逆转学。谁突然感受到人生转捩点被逆转了呢、嗯？他怎么找到这些人物的？其实。我挺好奇对，对我觉得应该没有
1: 很容易耶，因为这些等于是疮八然后要公诸于世，我觉得受访
0: 者也是需要蛮大的勇气。今天是一个心灵鸡汤的一集，先欢
2: 迎定照出场。大家好，我是赵照夫人，今天我就在这边<笑>洒洒甘露水。为大家疗愈一下心灵的部分。
0: 现<笑>在大家讲话都要这样就對了，就<笑>对。我觉得大家会不会以
2: 为我们走错棚啊？<笑>直
0: 接跳掉换别集<笑>啊？没有啦，我刚刚是配合欧编啦。<笑>对，因为定照的这些文章啊，我觉得还蛮有感同身受的。你看，我们常常有时候，哎、嗯欸，我觉得好像是。几乎每天都在抱 怨， 都觉得人生好不顺哦。有时候觉得为什么事事都在跟你作对 呀？ 那做什么事情都很 随， 所以定教固定出了这个专 栏， 大概也半年多了 嘛， 差不多半年多吧。然后我固定 看， 就觉得有被疗愈 到， 就是。啊，原来大家在各自的人生路上，其实都有个别需要克服的难题
1: 。而且，我觉得其实看了他们的故事之后啊，你会觉得自己的那些困难其实也没有真的那么随。嗯、因为你看他们面对更低潮或更严重的事情的时候，
0: 嗯，你就觉得平常那些啊，只是路上的小石头而已。对，虽然我觉得这种虽事或是逆境，好像也不能这样子用比较的。可是有时候你真的觉得，哦天哪，他们。这些事情都过来了，那。我好像一定也可以，你知道，工作上的抱怨就也还好，没错。然后有时候你也会觉得、啊，过了一阵子以后，如果没有遇到那些事情的话，你也不会成就现在的自己。嗯，不知道大家会不会有这样的感觉？
1: 对，有时候我觉得是经过了那些低潮啊，你再回过头来去看，你就觉得其实当初的那些事情真的也没有那么严重，嗯、只是因为你当下在那个情绪里面，你会有点痛苦，走不出来，会把那件事情放很大，嗯、但是。你走过了之后，你一方面会觉得自己很厉害，就是可以走过那个坎；，另外一方面就是，哎、欸
0: ，也没有什么大不了，那我可以继续的往前迈进。定照当初规划人生逆转学这个专栏的心情是什么？是什么样的契机让
2: 你决定写这个专栏？其实一开始啊，我本来自己设想的是要讲这个人生的暗影的部分，就我觉得说，有时候受访问的时候会听到受访人哦、喔。刚好提到他们人生中一个很痛苦的一个经历，嗯，我就对那个很好奇。嗯、我本来是想把这个痛苦给写出来，很黑很黑的部分，想要走入大家的黑暗面里面嘛。<笑>应该说走入那个痛苦的经历，<笑>那个到底是什么個痛苦？你到底痛到什么程度？发生什么样影响？嗯嗯不过后来我们在大家一起在脑力激荡在讨论的时候呢，包括这个设想这个系列名称的时候，那就有编辑也是提到“人生逆转学”嘛。因为一开始我设的题目本来是什么“人生暗影”啊、“人生低谷”啊，什么诸如的黑暗面的，完全就只有黑暗没有转出来的感觉，没有看到光，这样。对，一方面就是这样，然后当时我记得有一些同事嘛，哈，就觉得哎，这个名字可能大家不是很了解这个样子。那、嗯、后,后来有编辑就提到说“人生逆转学”，我后来一听就觉得哎，这个好这名字不错，因为之前我。我会值得担心一种事情是，虽然我也有设想写这个系列哈，应该也会讲到说他怎么转出来嘛哈、嗯。有些人可能没有转出来，他可能一直在里面，也有可能。我不想把它弄得太励志，因为如果太励志的话呢，就会很像我们市面上常常看到的那个这个心灵鸡汤啊，什么成功学啊、嗯，哦，一个小工人啊，他如何经历变成一个成功人
0: 士，<笑><笑>就如<笑>当初一天只有多少钱可以吃饭什么，所以很珍
2: 惜等等，他、嗯、变成这种状况、嗯，或者说，嗯，虽然我们提到什么总统教育奖这一些都是苦过来的，都苦过来，可是。他们那种故事有些很多人都写过了，我很怕变得很重复。我想我这个系列一定要跟别人有一些不一样啦，才会比较有特色嘛。所以当时我就想到写这个痛苦的部分，但是后来那个人生逆转学这个题目提出的时候，我觉得非常好，原因是啊，我觉得他那个逆转有一个两双重的意思，一个是说你本来可能过得很。大大部分可能说，你本来遭遇一个逆境嘛，然后你后来你怎么转出来？嗯、我们对于人生逆转学，想要逆转，可能就是你如何逆转那个逆境。嗯、可是对我来说，我觉得也有一种可能是，你本来过得很顺顺风顺水的，结果突然哪一天啪啦。这个天打雷劈，你就整个掉下去，掉到这也是有可能的事情、嗯。所以我觉得这个有个双面性，它就不竟然是绝对说，我一定是逆转，把苦给转成热好的，或者说这个底层一定转成如何的什么 top，、嗯、并不是这个意思。所以这个系列的名称啊，还有影响我后来的一个走向。它到底经过了什么东西，一个动态的转这件事情，还是要写出来。我觉得要挖掘人的黑暗
0: 面其实是蛮困难的哈，而且有时候你有一些话，你只会对你的闺蜜呀、啊，比较亲近的人，不太会愿意对外人讲。可是像记者这个角色，他其实常常也不一定可以跟受访者保持很亲密的关系。嗯、你要怎么样去让对方愿意跟你掏心掏肺的说这些故事、啊？而且有可能是第一次见面，你就要掏心掏肺。
2: 一开始我当然是从自己比较熟悉的这个一些人物访嘛，比方说像黄志凯，因为之前就有听他提起过，他以前小时候家境很贫穷，但是只知道大概是这个样子。因为大家也知道黄志凯他是这个故事工厂艺术总监嘛、嗯，那现在在台湾也是非常重要的一个中生代的一个剧场，然后他也是念台大戏剧系的。那以前对台大的想象不都是说都是那个什么大安区的天龙国天龙国才可以念台大吗？就是你的经济状况是好的。那依照统计是这样没错。可是黄志凯呢，他就是属于那个很底。层他真的是很底层，是真的是很穷、很苦的那样子出来的，嗯、所以。他那时候他提到他那个家境的事情，而我又知道他是念台大戏剧系毕业的，以及他后来的这个成功的状态，还有他平常表现出一种很乐观、很阳光的状态，你就很难想象到底他以前是怎么个苦法。这样的案例就是，嗯，我以前就认识的人，嗯，那比方说我们这是个第一炮那个陈熟方，我跟他呢真的就是第一次见面，他的情况是因为我对他一直也很感兴趣嘛，尤其看他在孤位啊好等等电影的演出都非常的杰出，嗯，他就是一眼就很有那个。那个阿妈，沧桑感，对那個、阿妈的沧桑感，他每次都能够表现出来嗯嗯，因此我也很好奇他的人生的故事他其实以前有透露过一些了所以在访他的时候呢，我也就是从我所知道的事情去谈。那当然，他也会谈到一些更多的，我就知道哇，他的人生故事原来是这个样子。那对我来讲，嗯，最特别的在于除了这个人生故事之外，那也会请他们谈一下他之后这个。感想遇过这些事情以后的他的领悟是什么、嗯？那些领悟也往往让我非常的震惊，非常吃大惊。比方说，就像我刚刚讲的，像陈楚芳他的人生故事，我可能多少之前我已经知道一些些，报章杂志也有报道过，对，但都是短短的不多，他们不会把焦点聚中在那边。那因为我这个是以人物为主，而且是他的逆境为主。那同时除了知道他的故事之外呢，最重要的是知道他怎么去看这个过去的经历。那厨方姐，我就很震惊啊。因为他什么悲惨的事情都经历过，嗯、你看，嗯，他那么年轻，然后家道中落嘛，本来家里很有钱，家道中落，整个变得那么的贫穷，然后后来去当歌星呢，很不幸被人家下药，嗯，失身生了小孩，你想想看那个过程是有多悲惨，还有。他之后，嗯，本来可以觉得是不错的结婚对象，嗯，没想到对方又会家暴啊，哈，然后他简直是逃回，他当时嫁到国外嘛，还满以为会像嫁到国外的女星哦，从此就过着少奶奶的幸福生活，哎，人生就从此安定了，结果并不是这样，嗯、那个人生就马上就这样回击他。我觉得那真的是很可怕，那更不要说。即使后来他已经慢慢已经看起来，哎，演艺生涯已经到那个轨道上面了，他又遇到被朋友类似就是诈骗、骗骗钱、嗯，对，所以整个家产又都没有了。你一个人遇到这种事情，你常常他可能会。非常对人性非常非常失望，对，可是他却没有这样子，他觉得说啊，人生就像一列火车啊，哈，火车上会有很多人嘛、嗯，大家就来来去去，你就不要去想说对方是恶意或干嘛，他那个表现是他这个都不是随便讲讲的，都不是讲的好听的，他是发自内心的讲，你就觉得哇，这个人真是太了不起了，他是这样在看待他人生的这些机遇，他对那些人。曾经欺骗过他、欺负过他的人，已经不再有恨。他是在呃年纪到了现在这个岁数才走
0: 出来嘛？还是说他其实当初遇到这些事情的时候，也就看得比较
2: 淡一点？他没有陷在里面。在我的经验中，因为我现在也访了许多人嘛，我发现有一件很有趣的事情是，嗯、因为很重要的是，我会访他们，往往是他们历经那个事情的几十年之后，嗯嗯这件事情很重要。如果你在当下访。我相信他没有人想要讲。首先，他可能不大想讲，因为他很痛苦，对不对？对。再来是他可能也难免会对对方很痛恨，那东西是离不清的、嗯，那个东西是离不清的。可是你在几十年之后，这些事情都过去之后，一切都云淡风轻，你的想法绝对是不一样。嗯、还有另外一个重点是啊。说真的，如果一个人然、啊、后他遇到一些创伤，他就从此一蹶不振。老实说，他将来就不可能成为一个有名的人被，被我们看访。<笑>对对，这倒是这是一个关键。<笑>就如果他在中途就已经啪被这个人生风雨已经打败，他不会再起来的。嗯，这样子我我们也可能会很难去访问。但是就因为他们克服了这些人生的风雨，我才会有机会访问到他们。呃，我觉得很震惊的是，比方说刚刚提到说。嗯， 他的那个朋友 啊， 哈， 欺骗 他， 把他那个钱都骗光这件事情 啊， 陈淑芳 呢， 竟然是在他妈妈临终的时 候， 哈， 他放弃跟骗钱他的人讨回房 产， 因为他的妈妈跟他讲说 啊， 你这个可能都是上辈子欠对方 的， 还清了就好了。他想想也 对， 说反正这些钱财也都带不走。后来他甚至会想说，这到底是对方欠他，还是他欠对方？原因是、啊、他妈妈是佛教徒嘛，是不是有一些这样的观念？那他自己也在他妈妈影响下，他也会想说，大家都会讲什么前世相欠债嘛，今生今生来还。哦、对你今生的果，可能是上辈子的因,因造成的。嗯、那当然，可能有人觉得这样是有点阿 Q 的心态。不过对陈淑方来说，你与其官司不断地打下去，好像自己也受伤很多，然后你要一直花钱去打官司，然后你的心情永远绑,绑在这上面，你永远走不出来。与这个相比之下，他不如就把它放掉，然后就往前走了。我觉得那也是个很了不起的态度。我记得也是一大笔钱呢，要这样子直接就放弃了，对对对，就是说断就断。可是在我访问的许多人呢、哦，就是我是真的觉得他们很了不起哎。就是嗯，你会发现说很多文化就后来对他之前的那些遭遇，他就真的就放下
1: 了。嗯，比方
2: 说甚至啊哈，因为后来我有访问一位他是被性侵的，他是被男性性侵的一个男、嗯、男生，也是戏剧工作者，是姚尚德嘛。他的故事其实以他以前也有谈过，甚至他也有出过书。因为其实我在设定这个人生逆转学，随着我一样写写写各种人生逆境之后，我慢慢会希望说，我希望能够包含所有人生的逆境。那么大家可以想一下，人生逆境包含什么？嗯、通常一般人想啊、哦，你的亲人死亡，你家里破产。你遇人不熟，包括说性侵啦、家暴啦等等等等、嗯，各种各种的状况。我希望把这些可能的状况都包含进去。嗯，那但是其实说真的啦，性侵是个很痛心的事情，所以愿意勇敢的讲出来其实是有限的。嗯，那姚尚德的情况，他是被男性性侵，他以前也谈过这件事情，然后也有出书，也有去讲。所以在访问他之前啊，其实我已经做了很多的功课，包括说把他的、嗯、以前我就认识他很久以前就认识他，然后包括把他的。出的书啊，哈，他的写作的一些专栏啊、文章啊、访问，我都看过了，好、嗯。但是在访问他的时候呢，他还是会谈到我过去我从来没有想过的事情。比方说，就让我很震惊的事情是，他说经历了过这一切啊，他现在竟然可以去原谅，原谅这个当初性侵他的人，是什么样的契机？他觉得他可以原谅了。这个很重要，就是说他也是分阶段的，就是人对一个人伤害你的人的原谅，嗯、你不会是一触可及的。我相信很少人是可以啪放下就立,立，不会说我
0: 今天好恨他，我隔天睡醒觉得啊，我不要再恨了，我好累，我就这样
2: 放下，根本不可能啊。对,对你可能要经过好多个阶段。那像他的情况，他说第一个阶段他开始有点感觉的阶段是他有一次啊，他说呢，他第一次理解到说，哎。这个对方跟他爸爸一样都是农民，嗯，姚尚德的爸爸是大陆来台湾的，嗯、然后来台湾之后胼手知足重新打造一个家，然后结婚生了他们一家的小孩，嗯，哦，那因边也有家产了嘛，好，所以基本上还算顺利，但他就意识到说。对方也是从大陆来台湾的老辈，他听他的口音、啊，然后是外省口音，所以他认为他是外省。但是他这个人呢，没有办法有机会像他爸爸一样成家、结婚、生子、嗯，然后另外的再去组成一个家庭。对对对，因为其实早期在那时候大陆如果、啊、是兵军人来台湾的时候，据说一开始啊，政府有限制他们几年内不能结婚，有限制，哦、应该说是限制他们不能结婚，哦、就说因为他要将来要反攻大陆了,了，你不能在这边生根。呃，是这样。我只知道说是不能结婚这件事情、哦，他有限制，他不能结婚、嗯，所以一直到那个令解除了之后，他们才可以结婚。那这是据说这是为什么？就是很多是，比方说你可能三四十岁，嗯，可当时台湾年轻人结婚的很早嘛，二十多岁就结了、嗯。那他们可能是三四十岁、嗯、你才可以再结。对，若是退伍之后就可能更老了。姚正的爸爸是顺利再婚，然后可是侵犯他的这个伯伯啊就没有这个机会。再一个是啊。嗯，因为他做戏剧嘛，他做一个田野调查的时候，他发现有一间庙里面灵骨塔奉的全部都是这种老农民，因为老农民他们有家嘛，他们有这个祖先的立规的这个地方，他那个时候啊，突然就大哭痛哭啊，他说他那时候意识到说侵犯他的这个波波一定就是非常的孤单，他说那个时候竟然为他悲伤起来。我觉得这个事情对我来讲真的太不可思议，太震惊了、嗯。他开始同情他，对对对对对。如果是性侵的话，我相信大部分人，你你是很痛恨他嘛？对，你就算你放弃追究干嘛？我相信你也很难真正的同情啊，他好孤单什么等等。可是姚尚德却有这样的一个宽广的一个心哦，意识到他的身份的特殊，因为他是老游民。嗯，然后他甚至也开始自我反照，他想到说，如果我再继续像这个老婆婆这样下去。搞不好有一天我也会变得像他一样、哦。他的意思是说，他被这个性侵之后呢，从小因为他不敢告诉家人嘛，嗯、他就一直锁住自己，然后对于任何的身体接触，他都非常的害怕，嗯、以至于他后来他并没有爱情的经验，因为他太害怕，害怕亲密关系，对他害怕任何的亲密关系，连他的家人碰他也不行。他说从那个时候开始，他就不跟家人讲话，哦、他几乎不跟家人讲话了。嗯哼，我相信那是很矛盾的心情。我也有在回想，咦。为什么会这样？但是我就想象啊，没错，我们年少的时候，我们别扭的时候，就我们一方面我们不愿意讲，嗯、一方面我们又期待家人来发现。哎呀，你怎么啦？你到底发生什么事啦？但偏偏，但是姚尚德的情况就是，他家人也不会问，嗯，所以就这样僵在那边，然后就就就过了，对对对对,对，长大了。然后所以姚尚德他就说他。觉得他如果继续把自己这样锁下去，也会像这个老农民这样，嗯、就是，才慢慢把自己开放起来。所以，他后来也没有再
0: 跟这位老贝贝见过面了，没有，就那一次而已，就那一次他。他是陌生，他是陌生人，嗯、那个人
2: 是陌生人啊。他是在公园，那时候下大雨嘛、哦。那个事情我也觉得很悲惨，因为那个事情会发生呢、啊。说真的，跟他的家庭关系也有关，因为他，他就讲说，他父母那时候都在努力打拼嘛，为了做这个杂货店。嗯杂货店的店务非常忙嘛，没有时间去管他们。那那天是他才刚上国中不久，又坐公车要坐很久。他爸爸也是为他好，他爸爸认为是要去读一个私立的国中，才让他跨区去读一个比较远的国中，他要坐半个小时以上的车。但是很不幸的，因为那个摇上的他，天天睡过头，坐过站，坐过站他就来到了台北，因为那个本来在在新北的一个地方，然後来到台北市之后。他就打电话回家回问妈妈说他现在该怎么 办， 可是妈妈就很不耐烦的就说你继续问警察 啦， 就完全不管他这个样子。他在国医 生， 那那至少靠自己 啊， 靠自己怎么 办？ 他以前又没有离开过家那么远。他想说看到有公园就是公园，想说有警察，可是后来就下大雨嘛，他就跑到了凉亭，那就有伯伯啊，看起来就很关心他，就说：“哎呀，你衣服都湿成这样啊，我带你去换衣服啊，怎样怎样怎样等等的。嗯”他就只好跟着这个伯伯到他家去、哦，所谓的换衣服是这样发生的。嗯，所以本来以为是一件好意的事情，但没想到其实这个最悲惨的事情。是啊，他那个时候他。他在那个伯伯家怎么讲？他们给他下药嘛，所以待了一个晚上。那第二天他回家的时候，嗯、当然家人已经很紧张了嘛。嗯，可是回到家，因为他不敢讲，他就说：“哦，是这个伯伯帮助了他，收留他这个样子。”嗯，结果这个爸妈还说：“哎呀，那我们是不是要带着礼物去、哦、去感谢这个伯伯一一下？”那当然，这个姚尚德就不愿意嘛。所以就是他遇到了这个事情，他也不敢跟家人讲，家人还会以为说对方是好心人，嗯，而且他这一直到他爸妈过世，他都不敢，他都没有跟他爸妈讲。他其实有用一些方式，比方说他做戏剧啊，或他写书啊等等，但他就是不会的去当面跟他父母说
0: ，他是透过。做戏或是写书去疗愈自己这一段伤痛吗
2: ？哦，对，一开始那个做戏的时候是跟这事有相关的。他本来就、嗯哦、他本来就译文上面比较有长才嘛，所以后来他到了法国的时候，他本来跟他家人是说他要去念商，但后来他就被戏剧所吸引，他就跑去开始学默剧了。嗯，学默剧的过程中呢，他也开始戏剧强调要打开身体嘛，然后你要打开记忆啊，什么等等等等之类，所以他也才开始突然回想到。因为在那之后，他不敢去面对这件事情，他把这个事情藏在记忆的深处。在巴黎的有一个晚上，突然他梦见了当时候他被性侵的一些细节，嗯，他才整个这样子回忆起来
0: 。他那时候回忆起来的感觉算、哦那时候当然，算是算是又在深陷到那个恐惧黑暗里嘛？还是还当然，当然,、嗯、当,然
2: 当然，他那时候做了好几年的各种方面的心理治疗啊，嗯、对，心理治疗，然后各种什么。灵魂治疗，什么家族排列啊，各种各种身心灵的各种方式，他都试过；心理智商，他都有做过。所以这是一个非常漫长的时间。所以我也很感谢这些受访人，他们愿意去跟我分享他们怎么走过那一些。你知道，像。我们这个访问大概有时候很不幸，那个字数，因为他们故事实在太精彩，有时候会写到快四千。<笑><笑>对我们来讲，对我来讲，就是写这个四千字，可能花个一两天写四千字。那读者读呢，就是几分钟的事情。嗯，可是对他们来讲，那是一生，他花了一生去思索。这个也是我觉得很有趣的事情，就是呃，刚刚也提到说，他以前并不是没有讲过这个故事、嗯，但是人是会不断的成长的，对吗？所以像他以前讲的时候呢，其实他还并没有谈到他从中的这个醒思和、哦、这些想法、哦，以及后来他近期内他也开始也开始又更进一步的去体谅他的父母好、哦，这一切。早期可能他受访的时候或者他写书可能还没有谈到这个部分，但随着他的年纪和他的年纪增长。会有更成熟的时候的时候，他就又有这些的想法，所以我觉得这个很有趣，就是你会发现就是，就说他是不断的在前进中的。那还有很特别的是，嗯，如果我访问的人年纪稍微大一点，嗯嗯，比方说像刚刚讲的陈淑芳，或后来我访问的像是林景如，嗯，他是一个服装设计家。等等，还有就是像李进军，李进军其实年纪不大，他是云门舞集的前首席舞者，嗯、他其实才五十出头哈。可是像他，因为他们也有一些这个佛学方面的训练呐。总之，他们讲他自己经历过的事情的时候呢，哇，他们有时候就是带着笑意在那边讲，就是真的是云淡风轻、嗯。像李进军老师，他也会直接跟我讲啊。他说：“其实是因为我访啊，他才愿意谈这些，谈这个逆境这些部分、哦嗯，不然他不见得，他觉得没有什么好要特别谈的。因为你约他，他才愿意讲。因为我跟他，我我们是还蛮熟悉的，嗯，对，可以信任这样。对对，我觉得跟信任还是有关系。他们现在已经到了一个境界，好了，嗯，他觉得这个。”就是过去已经已经已经都没有什么痛苦可言了，嗯，这个就是一个过程。嗯，对，但是我就很谢谢他们，因为我邀访的关系，还是愿意谈。那像刚刚这个林景如也是啊，林景如老师就很有趣，他是服装设计家嘛，他之前得过国家文艺奖。哦，刚刚那个李进军老师也得过国家文艺奖。那像这个林景如老师呢，他就说，如果我是找他谈服装设计啊，他绝对不谈，他因为他觉得已经谈太多了吗？一<笑>一方面是这样，还有重还有个重点是他已经从这个服装设计家。他的这个角色退休了， oh. 因为他想要把机会让给更新一代的年轻人， mm-hmm. 然后他也长期的在授课嘛，所以他就觉得如果你要找我谈这个，他绝对是不谈的。但是因为谈逆境， mm-hmm. 他的想法是啊，他说他现在觉得，嗯，有些现在的小朋友啊，哈、哦，可能哦受了一点点挫折啊，就已经快受不了了，所以他想说，是不是也可以分享自己的故事，好让大家看看，也许你也可以有不一样的面对的方式，而不是就这样一蹶不振。就像我刚刚讲的，人如果遇到了一些挫折。就一蹶不振，说真的，他就接下来可能就没有未来了。嗯，但是他们这些我今天的受访人呢，都是因为他经历过这些挫折，而且他勇敢的克服了，他的人生才可能继续又有一个更光亮的部分。但我比较好奇的是你，你因为这种负
0: 面的东西，你要怎么开口去问受访者说：“哎、欸，你愿不愿意谈谈你过去
2: 的这件事情？”刚刚有提到，就有一些是我以前就认识的人、嗯，所以我知道他们有这些部分。还有就是他们在有一些的受访中，我、哦、像刚刚提到的这个黄志凯，嗯，他就有提到过。那所以我想说，以这个为 focus， 问他愿不愿意谈？嗯，他们如果是创作者的话，我就会说，我就会说，可不可以谈一谈你如何把这个逆境啊，这些痛苦的经历？化为你的作品，在你的创作中表现出来。那因为你是本身是艺术家嘛，你当然会愿意谈啊、嗯。一般是这个样子啦。嗯、而且我相信，如果你本身是艺术创作者的话，这很合理嘛。你会把你人生经过的任何的风雨，都会成为你的一个素材、嗯，这个很自然，对吧？所以他们会这样，像愿愿意。那你
0: 现在约的时候，会有人觉得我还是不想谈吗
2: ？我目前遇到的只有一两位不答应。哦，有一位是认为他自己，他觉得他自己不是很有名，他觉得那是他个人的事情，就、哦、他觉得他自己还不算公众人物，就不见得要他的私事就没有想。对对对对对，当然，因为每个人都一定会有逆境嘛。举例来讲，我最近在访那个巴奈呀，哈、嗯嗯，他是一个歌手，原住民的歌手，他的故事当然零零星星，以前大家也知道。然后包括说他后来从二零一七年的时候开始在凯道上扎营嘛，我那天去他的这个帐棚也是真的很震惊。<笑>你在帐棚里面跟他受访吗？<笑>呃，没有，我们在外面，因为本来他不、uh-huh. 不想让我们拍帐篷里面篷。但是我那时候一直很好奇，嗯、说，哎、欸，真的吗？这两千多个日就都在帐篷里，所有的家当都在里面吗？他真的是这样，而且现在不止他跟她老公，<笑>还有她的女儿也在一起住了。Oh~、对我很震惊，因为那小小的帐篷既然可以这样。可是他也给我非常好的教育。因为他就说呢，我们就靠自己的想象。他说我们、嗯、哦，就是觉得说，诶，你坐在帐篷里一定很辛苦，很不舒服、啊。对，他说没有，一点都不会辛苦。他说呢，他有传给我一个影片嘛，然后那个影片是他们每一年然、啊、后都会上山，在山上过一年的这个影片。那影片里面他们如何的生活？他的意思就是说，我们在山上都这样生活了，在这种地方生活会很辛苦吗？那一点都不会是困难的。嗯、对他们来讲，那是很自然的。我们不需要困在我们自己的想象里。嗯。嗯我真的觉得超有趣，他就给我当头棒喝，就哎，你我自己在那边想。”不过我那时候讲的重点在于说，因为宝奈很早就其实就蛮成名的嘛，两千年他这个泥娃娃的专辑哦。可是，在二零一七年以后，他竟然就是因为他要坚持他的理念，就是他认为当今的这个原住民传统领域画设办法对原住民不公哦，排除了这个私有领域的部分，嗯、因此他要坚持为这件事情。发生对，因此他才一直在这个海道上扎营至今。那当然，他谈到了很多这个故事，听他们讲这些故事，你就我觉得访问人生逆转学一个很有趣的经验，就是通常访问刚开始那几天呢、啊，我就会、嗯、常常有时候会沉思在那个情境里，现在他们的故事里，就、啊、怀想很久啊，然后需要沉淀，对，因为那个。太痛苦了，然后甚至在访问中啊，嗯，访问以来我常常看到受访人哭，包括昨天宝奈也是有哭啊。那当然，这个哭的表情不竟然会捕捉到，啊，因为你直接把人家这个哭的表情写出拍下来、嗯，也许对方也不见那么乐意啊等等。后来我们并没有特别去捕捉对方流泪的情况，不过对我来讲，就是访问中啊，对方哭这是非常非常常见的事情。如果访问中对方哭或是。情绪激动的
0: 时候，你到底要怎么问下去啊？再多问一点，让他多挖一点呢，还是你应该要安慰他，或是
2: 怎么样去感、哦那？因为、嗯、这这是不一样的情况。就我以前曾经有一个、嗯。<笑>经验史啊，通常因为我们现在是访问这个逆境的部分，对方已经知道他要谈逆境，嗯，所以对方流泪是他是很自然的我相信他在对我相信他也有预期他，他他可能会哭，那也是自然的现象。嗯、这种情况我我就当然不需要特别安慰他，因为本来我们的主题就是他的逆境。但我也曾经有一次很有趣，就是那一次是问一个业余的小提琴家吧，嗯，他就提到他自己一些。悲苦的部分，讲讲，他突然痛哭起来，<笑>哎呀，当然我就到嘛，不知所措啊，<笑><到><笑>因为他哭的真的有点，真的是声泪俱下一，现在要继续放下去嘛，对对，声泪俱下，没有我就知道在旁边等着他哭，递卫生纸，我很拍谁？<笑>那个时候对，后来我要拿卫生纸给他，<笑>但跟他因为他男性嘛，没有那么熟，我也不好去抱抱他什么的，嗯，嗯但是就是啊，遇到这种状况就会啊，我们就要看情况啦。哦、oh. ，如果是在人生逆转学的话，因为对方本来就会哭啊，那当然我可能就会给对方面纸，对方也自己也会有面纸嘛
0: ，给他一点时间，说那差不多这个时候他愿意继续讲下去，那我们就继续放下去。通
2: 常其实他们不会哭的太严重，因为他们这个主题他们都是自己经历过了很久， uh. 所以他不会太过于陷入那个情境， uh-huh. 就是他已经经历过了。你知道他，他也走出来他,他不是走不出来，他已经走出来了。所以，他只但是他回想到过去的一些事情的时候，他还是会伤伤感流泪，是这样。然后再继续谈下去嗯。嗯，我在看定照这个专栏的时候啊，我觉得有
0: 一篇，嗯，我觉得蛮有趣的，因为通常就是逆境嘛，但这篇感觉有点不知道是涉及灵异部分，还是一种玄学的概念，就是。2019年啊，道火剧团的创团团长过世，他头七以后嘛，他们就是夫妻一起创办道火剧团，一个是妻子是编剧家，嗯、然后团长就是创团团长大东谢东宁。可是谢东宁就不幸在2019年过世了嘛，嗯、然后妻子本来其实是非常的伤痛的，嗯，但他在头七的那一天突然接到了一通电话，竟然是。丈夫那时候还不是丈夫，丈夫在法国的时候打电话过来的声音，就是他们还没相
1: 遇前，然后丈夫在法国时候打电话，
0: 等于说他是一个穿越时空的电话。这个对我们已经看过很多什么多元宇宙等等的时间线的概念，所以这个在现实真的也有发生过，就是发生在盗火剧团的团长跟他妻子身上，是不是？
2: 嗯，他这个刘天涯嘛，哈，刘天涯是我也是认识很久，那大东他的先生我也认识很更久，嗯、就我们都很熟这样子。嗯、而且天涯的身份比较特别，的是他从大陆来嘛，哈、嗯。对。那他那时候那么年轻，他才二十一岁，就跟这个大东在大东结婚，然后大东大她十几岁、嗯。那我当时会想要去访他的原因是，是一个那么年轻的女生从大陆来台湾没有多久。就我先生既然过世了，而且这个先生我们大家都很熟嘛，嗯，你就更替他觉得难过。嗯、那他那时候谈到这个电话的事情是这样，当然那那其实他做的一个梦啦是個，是他讲起来是严格说起来是在他做梦，对对对对对。但是那个梦因为太贴切了，他说他是在睡觉时候呢，他觉得手机有在响，他就听到大东的声音，然后大东就在讲说：“哎、欸、哎、欸、你是不是有打给我？”然后那个声音听起来很年轻，就不是现在的大东的声音， uh, 是很像十几年前的大东的声音。然后他说在梦中啊，哈，甚至不要讲在梦中，因为他觉得那个好很真实、很像真,很真的。他说说他不知道为什么，他知道大东那个时候在法国，那天涯就跟他讲说我是你老婆，我是刘天涯。那那个大东就说不可能，我没有结婚。他说那你不然你说说看我，我这样会发生什么事情？天涯就说你哪一年会去南京啊？哈。然后你会遇到我，那我们会结婚，但是哪一年你又会过世？嗯、然后大东还问他说：“那你要怎么处理？”他说：“后来我们把你火化了，但是这个是你要求的，你要求我们把你火化。”大东就说：“那你有什么事情要提醒我？”他就说：“你一定要在二零一年的时候，你会有个邀请。”有人会邀请你去南京，你一定要去南京，嗯、因为他们就在二零一二年的时候相遇的、嗯。因为就是当时天涯在念南京大学，然后二零一二年的时候，大东受邀去南京大学，他们都是念戏剧创作的嘛，去教他们这个戏剧创作，他们是这样相遇的。然后天涯就还跟他讲说，如果你不去南京的话，你将来你生病了，没有人会照顾你。嗯，然后这个时候电话就断了。哦、嗯，但那一切都栩栩如生。那当然醒来。看到手机上面是没有来电显示的、哦，只是这个梦太真实了、嗯，他就把这个梦写在脸书、嗯。可是后来就有个大东的朋友就告诉他说：“啊，大东说过啊，因为大东确实在法国待了个九年十年的样子。他说在法国曾经有个女生啊打电话给他，说是他老婆、嗯，还跟他说了很多事情。这时候天啊，竟然有这样的事情，嗯、所以是
0: 所以有可能真的是发生过这件事情吗？嗯、就是是女生打电话
2: 给大东的。”哦、oh, ，对对对，就是大东说，大东的朋友跟他讲说，他们那时候都在法国嘛。嗯，大东说，就是这个事情发生在十几年前，有一个女生突然打电话给大东说，说她她是她老婆、嗯，还跟他说了很多事情，是这样子。那这时候天涯才惊吓说啊，竟然会是这个样子，他觉得有可能是他打那个电话，这个时空在那个时候交汇了，所以大东在很多年才在法国接到那个。嗯先接到电话，然后再回电这个电话，就是天涯打去的，这、就是他的一个、嗯、他的一个想想象、
0: 嗯，那那时候大东有跟他朋友说，那个女生跟他
2: 说了些什么哦，没有没有，这个因为那个发生在十几年前，哦、所以他的朋友也没有记没有记得那么清楚细节，没有那么清楚、嗯。但他知道是有这这边事情，所以他们才觉得太神奇了
0: 。哇，这真的是很
2: 。嗯特别的一个经历、呃，而
1: 且这个很像是出现在一些，譬如说电影啊，嗯、或者是戏剧里面才会出现的。但没想到，在他们彼此分开了之后了，对，然后居然这件事情是，是我觉得不管是不是在梦境里面发生过了，但我觉得应该是对天涯是一个很大的安慰吧、嗯。
2: 对，天涯就说啊，他那个时候就他就很相信，一定有平行时空，嗯、就是时间。不会只是往前 的， 那是一种圆形的。这个电话就会安慰 他， 所以后来他也他后来为大东写了一出剧 嘛， 他也把这个电话写进剧本 中， 希望可以疗愈别人。他就觉得 说， 死亡不是真正的终 结， 就是那个人可能只是偷偷溜去另外一个房 间， 随时随地都在。哦， 那有一天一定会再相遇。他就期待说 啊， 哪一天等到他过世的时 候， 他就会遇到大 东， 他就会跟他讲发生了什么事情。那对他 来， 这是一个非常非常大的安慰跟相信。有一个支撑跟力量，继续往前
0: 。他会有期待，可能会再次接到电话吗
2: ？哦，这个还是、就是、应该就应该可遇不可求。<笑>嗯嗯、这个就我就会要接到一通，
1: 就已经我觉得已经是呃万分之一的可能、嗯，可能更少。但是你期待再接到第二通，就有点
2: 对啊，我就会好希望是不是可以在你说每天聊到的，时候，聊开聊<笑>，在梦中可以聊、欸。哎<笑>，那我也分享一下我自己的。经验好了，啊、嗯哦，这个，因为你刚刚讲到这个，就是嗯，我爸爸也是几年前往生嘛，哈、嗯，其实那一阵子我几乎每天都会梦见我爸爸。刚、嗯、开始的时候，我非常的高兴，就是我觉得啊，每天都可以在梦里又看到我爸爸，像是没有分开的感觉。嗯，就说你每天你都会见到他，但是后来因为说真的，会有时候就非常非常频繁，几乎到了你一闭上眼睛啊、嗯，爸爸又来到眼前了。久了之后呢，开始也会担心說，就说哎，他如果一直停留在人间的话。有一种讲法嘛，你就没有办法往西方极乐世界这样子嗯。嗯，若以佛教的话，也会讲说，当事人啊，其实你不要太过的去一直太过想念对方，执着于要见到对方，会离不开。嗯，这样，所以因此后来我才慢慢的想说，哎、欸，必须要放开，不然对彼此来说都会是一个嗯困爱，一,一个牵绊，一直卡在这上面。嗯算是放手让他走的感觉，对，然后对方就没有办
0: 法往他的下的心安心离开。嗯，定照也算是访问了好多个受访者了，对你自己来说有什么启发吗？你自己有被疗愈到吗？或是你希望带给读者什么
2: ？对我自己真的是也有非常大的收获，就是每一次访问之后都会觉得很震惊，就觉得、嗯、哇，对方既然是用这种态度在面对他人生的困境，你都觉得、嗯、哇。那个心态怎么那么的超脱啊？包括像哦，像林景如嘛，他曾经遇过很严重的一个家暴，嗯，然后他遇过很多，他曾经有两次，他甚至想要自杀，这个无意识的自杀等等，这都是我我跟他也以前也都是很熟悉，但是他也我们从来没有听他讲,讲过，对这个从来不晓得，我们大家都很震惊，就啊，景如姐怎么可能会发？景如老师对大家那么好，你怎么会发生这种事情？嗯、可是他们就是这样，他会用一种。很宽和的态度在对待别 人， 嗯， 你就会从这些人的身上看到 说， 哇， 他们是这样在面对自己过去的痛苦的事 情， 然后把它超脱出 来， 然后他们仍然是那么的对别人这么的 好， 他们没有被那些痛苦跟挫折所打 败， 嗯然后像我觉得这这几次蛮有趣的 是， 许多受访人啊都会提到感谢这件事情 嘛， 嗯， 像之前访这个李进军 啊， 趁这个肺腺癌嘛。他后来是一直很感谢說，说啊，老天让我生这个病，生的真好，真的假的<笑>、哦？我真的真、啊、的，<笑>我都记得他讲话讲这些话的神情，他就是带着笑说、嗯、生的真好，嗯，这样子，嗯、他就说以前呢，他非常骄傲嘛，嗯，然后比较没有耐性，没办法看到别人，哎、欸，怎么要求舞者啊？你要做到什么程度？他是云门的首席前首席舞者、嗯，他现在就是云门的助理艺术总监嘛嗯，嗯，所有的舞者都是他训练这样排练出来的。他就會觉得，哎、欸，这个怎么做得不好？所以他会有一些比较严格的标准。但是他经历了这个事情之后呢，他也会体会到肉身的这个脆弱，嗯，然后也因为这样才会变得比较柔软，比较慈悲一点。对他就会说，他也感谢老天让他生了这个病，让他看到，让他懂得去感恩，哦，懂得当他生病的时候，还是有医护人员这样对他这么好的来温暖的这个照应他，让他很顺利的经过这一切、嗯，然后他也比较可以懂得其他人他们的脆弱，身体没有办法做到的地方，嗯，因为他自己他以前身体是非常好的，他觉得我都可以做到，大家怎么不行？对，然后我这么努力，我也非常非常努力，花了百分之两百的精神去做到，我不顾我身体的痛苦，我照样去做到，为什么你们不行、嗯？
1: 你们没有做到，是不是因为你们不够努力？所以对，诸如此类的对、嗯、这样，但
2: 是他后来之后呢，他就。比较可以体会别人的心情，当然也跟他后来有研读否学也有关啦。总之就整个人就改变了、嗯。但你整个人看起来就哇，完全这个慈眉善目，很像是那个老僧入定的感觉。<笑>像这些我都觉得哇，你不管历经了什么样的人生疮痛，你都可以从这些人的身上学习到很多。像我刚刚谈到性侵，嗯，好像啊，要像,、啊、像,像家暴。好，然后像这个破产，那更不要说大家很害怕的，就各种的，嗯、哦，你自己的生病啦，或者说你家人任何一个至亲的离开，对。然后像像我这里面有谈到，有些人是女儿过世，嗯，他怎么去面对？他的太太，他的先生过世，你怎么去面对？你很小的时候你就没有爸爸，你怎么面对？然后像刘慧玲老师，我们大家看以前我也都访问他嘛，哈，嗯，然后他就是新闻学的一个教授，以前也是前主播，可是你不知道说啊。怎么可能？他怎么可能有那样的一个童年？就是你
0: 会觉得他现在过得这么好，应该是过去算是应该也都很顺顺的，对大家支持你才有办法一步一步往上爬。嗯
2: 、对，可是我们不知道说啊，原来他以前历经过这些东西，而他又是怎么样克服这些东西走出来？嗯、对，他的最后面也是让我很震惊的是，他也是在感谢好老天给他的这些这个辛苦，他就说。他在大学以前 啊， 他因为怕别人知道他家里的状 况， 他都不敢与人深交。嗯， 就算入社会多 年， 他也都很 少， 他都不大谈他过去的这些事情。嗯， 这个都让我蛮惊讶。就是你看我们身 边， 从小到 大， 大家就是一般的生活 嘛， 对不 对？ 你你怎么会知道人家背后面有这么多的事 情？ 然后他说是因为后来啊，教会，因为他也信基督教，嗯，他说很多传道人鼓励教友要跟自己和解，嗯、强调你要先宽恕别人，才能放过自己。那所以他也是因为这样，才慢慢开始分享。他也因为这样呢，他发现自己越来越能够同理，并且谅解当初这位他的这个继母所为。他有稍微提到啊，就说当年那种氛围，就是他的爸爸、啊，我记得在大陆也有太太。到了台湾呢，先是跟他的妈妈在一起，因为他妈妈等于是、嗯、帮佣，对，类似就是帮佣这样子。那所以，当你第三个女人来的时候呢，就说：“嗯、嘿，我来了，你真的我要捍卫自己的地位。地位”对，我当然那样讲是不对啦齁，哈、嗯，可是有一种心情，可能就是说：“我一定要把我这个东西给夺回来，或说，对，把你们这些非法的抢，把你们这些非法的都给赶出去，可能是那样的一个心情，嗯、就是一种捍卫的心情。况讲起来都是悲剧啦、嗯嗯。而他之前，他也。因为你会一直困在这个苦里面嘛，嗯，所以因此他要去学着去宽恕别人。我相信他也是要透过这个，就是让大家知道你是可以这么做的，不管你是不是基督教徒，嗯、好，这种大爱是可以散播出去，然后可以改变的
1: 。嗯，嗯那定照现在呃访问了这么久啊，那你访问完的心情还是会像之前一样比较容易受影响吗
2: ？呃，没有像最初的时候那么样的。好像会太沉，很就是情绪太、嗯、太沉浸在里面。那我自己会很希望给读者带来的事情是，因为我相信人生的痛苦、人生的逆境是百百种。嗯，就像我刚刚讲到的，我想要把每一种的逆境都写出来。因此，我接下来呢，我就会想要访问，比方说，啊、嗯，我们香港来台湾定居的人士，他们是怎么样、嗯？哦，你知道对他们来讲，那那简直就是叫做什么？国破国破山河在这样的感换个地方重新开始。对，但是那也是被迫的嘛。嗯、我我相信那个痛苦也是很大的、嗯，因此我想要表现那样，我想要写那样的痛苦。那你找继续经历这样的人生，目前在联系中，目前在联系中、哦。那另外，我想要访问像是东南亚的这个新著住嗯,嗯,嗯，或者台湾之子也可以。我相信他们这种特殊的成分啊，你一定会历经一些人生我们过去没有历经的痛苦。嗯，我想要把人生的各种可能的痛苦都写出来。然后看看这些人他们是怎么样在面对，那我也相信这个可以让读者啊，好都可以从中获益。虽然我的本职上本来并不是说要那么那么的励志，没有那么励志，嗯、因为我也<笑>我也很怕变得太传统上的这个意义，好像在说教似的。<笑>但是我相信，经过这些故事啊，读者在多多少一些情境、一些过程中，你绝对是可以被。讲疗愈可能有点俗，但总之你可以跟他是相互会有一些感应的，的你会知道说那个地方有人像你一样。大家也知道，大家会怕什么心灵疗愈那些东西，有时候是在于说，一方面觉得缩脚嘛。那有一些身在痛苦中，也会觉得说，你又不是我，你怎么知道我的痛苦是什么？嗯嗯、你又没经历过这个痛苦。因为像平常看那个
1: 。订照写的这些人生逆转学啊，其实我觉得我每次看完之后，都等于是说借由每一篇，然后去经历了很多不同人生的故事。嗯我觉得有一些事情是真的是在我们平常生活中是没有办法遭遇到的，我是不希望遭遇啦、啊，对，那個、但是因为你就是借由别人的故事嘛、嗯，你知道有他们走过这一段路，所以也许你未来假设不小心真的也要经历的话，我觉得你就会找到了一个你要如何让自己可以释放的出口的。对对对，感觉定造访问到的人啊，他们是借由自己的故事，其实他们也是
0: 在帮助其他人可以。走出这件事情、嗯，对我觉得这很重要，就是一种同伴的力量的感觉，让你不会觉得你好像自己真的很寂寞，对，只陷在困境里面。嗯，人生逆转学专栏的最新一篇呢，就是在明天四月二十六号上午八点会上架。上架的是哪一篇嘞？原住民歌手巴奈巴奈的故事。那这位被称为住在公园的准哥，后，究竟历经了什么样的故事？刚才定照也稍稍透露了一点嘛，就是他在文章里面会写的更详细。对，那他到底被逆转了什么？我们就在明天拭目以待。对，欢迎大家锁定联合报数
1: 位版，然后邀请大家一起订阅我们的内容。那因为我们现在有个活动，是四月三十号以前，如果订阅我们的联合报数位版、嗯、一年的话，就会多送三。十天，所以总共你有十三个月可以好
0: 好的欣赏我们的作品，所以这样看起来就有点像是你工作十二个月，再送你一个年终奖金一个月的概念。哎、欸，好像还不错哎、欸，保<笑>底十三个月。对，那希望大家可以订阅起来，用新台币来
1: 支持我们的好新闻、好作品。接下来大家也可以持续的锁定定照，带给我们更多人生逆转学的故事
2: 。嗯，今天谢谢定照。谢谢两位，而且我要强调，那个边边就是这个人生逆转
0: 学最主要的编辑、喔、<笑>哦。谢谢大家，所以大家之后看到那个人生逆转学，不只会想到定照，还会想到边边呢。对，所以我每次编起来都特别有感觉。<笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU. 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。